Noordkreet, saam met Annelies de Jager. Nou ja, verochend het ons weer van Annelies zo in die uh, atelier. Annelies, hoe gaan we met jou vandag? Goeiemorgen, dit gaan baie lekker. En moet, ek wil nou net vir die luisteraars sê, moet nog glad nie denk, hulle krijg zwaar die sonnie weer. Die son skyn so lekker hierin. Um, dit is eindelijk een lekker plek om te wees in die ochend. Een lekker atelier by Lekker FM. Dit is so, dit is so. En dit is altyd lekker, want dit is tyd van Noordkreet. Ja, natuurlijk. Nou, ek praat verochend oor een onderwerp wat ek seker twee keer een week, dan stuur iemand vir my een e-post, of iemand vraag my, of iemand bel my, en die vraag is, hoe begin ek my eie welsynsorganisatie? Um, ek denk daar is duizend mense daar buiten wat dit wil doen, so ek het gedink, kom ons praat bykie vir oogend daar, en as jy dat nou al gedinke daaraan, om jou eie nieuwensgevende organisatie te begin, kom ons praat gauw daar oor. Daar is drie maniere, hoe jy dit kan registreer, as ek dan nou die registreerwoord kan gebruik, of kan begin. Die eerste een is om een vrijwillige associatie te vorm. Daar het jy die reels van hierdie vrijwillige associatie, word bepaald dier een constitutie wat jy opstel, en die mense wat aan beheer is van hierdie vrijwillige associatie, is een bestuurscomitee wat so tenminste vijf lede moet wees. Die, die reels sê eindelijk sewe, maar in praktijk praat ons van omtrent vijf mense, wat die bestuurscomitee is, wat kyk na die constitutie, en die, ek wil amper sê, die, die legal entity is dan een vrijwillige associatie. Ja. Dit is die makkelijkste een. Die tweede manier om een welsynsorganisatie te begin, is om een nie winsgevende maatskapie te registreer. En daar word die reels en die regulaties van die, die maatskapie, bepaal dier die memorandum van incorporatie, wat jy dan opstel wanneer jy die maatskapie doen, en daar moet een minimum van drie directeure wees, wat aan beheer is dan, van die nieuwensgevende maatskapie. Jy sal baie keer sien, een nieuwensgevende organisatie sal hulle naam, en dan sê hulle NPC. Nou die NPC staan vir een non-profit company. So dit is jou tweede manier. Okay. Dit kan jy natuurlijk nou nie self doen nie, van as jy ja, moet een ja. slim prokureer kry om jou met, met hierdie goeders te help. Ja, want ek kan dink, want die mense daar buiten dink, dit is sommer net een makkelijke ding, weet jy, kan sommer enige de mense daar op straat kan uh, hierdie ding begin. En dit is nou interessant ja. met jy nou. So die derde en is nou nog moeiliker, daar moet jy nou nou een nog slimmer iemand kry om jou te help. En dit is wanneer jy een liefdadigheidstrust begin. Okay. Nou, dit, die reels van hierdie liefdadigheidstrust word bepaald dier een trustakte en die ouwens wat dan beheer is, noem ons die trustees. En dis nou, dis nou nog moeiliker, so ek het eindelijk nou van die makkelijker na die moeiliker manier ja. toe gegaan, een vrijwillige associatie, um, of dan nou een nieuwensgevende maatskapie, wat jy kundige mense moet kry met help, of een liefdadigheidstrust, wat dan nou nog een bykie moeiliker is. is maar ongeacht van wat er een van hierdie drie entiteite, jy dan nou besluit om die basis te maak van jou nieuwensgevende organisatie, um, jy moet registreer by die, by die departement maatskapelike dienste as een NPO. Mm-hmm. Dit is een baie belangrike registratie nou, vir een nieuwensgevende organisatie. Nou, vertel net eens vir die luisteraars, wat beteken NPO en vir my ook? Dit staan vir een non-profit organization. Ah, okay, okay, een non-profit say. organization. Okay. Maar die ouwens dat by jy buiten weet al, jy, jy moet die NPO nommer heen. Nee? So, um, hy, hy sê altyd NPO en dan een streep en dan een paar nille en dan die okay. belangrike nommer. En die belangrike nommer kry jy by die departement maatskapelike dienste. Jy moet daar gaan registreer. En natuurlijk moet jy dan nou of jou konstitutie uh, of jou memorandum van onkooperatie of jou trustakte met al die baie vorms wat jy nou by mekaar gemaakt het toe jy jou entiteit geskep het, 
gee jy dan in by die departement maatskapelike dienste, dit kost jou nie geld om te registreer as een NPO nie, maar dit is nogal bykie administratieve werk en het vat die hele rikkie vir het om die heren te kom, is nie een vinnige proces nie. Maar dan as jy nou eers geregistreer is, van is dan, hier is nou nog ander nie, dit is nou nie soos een lifelong commitment in een hevelik wat vir altyd hou nie. Jy moet elke jaar, moet jy seker goed doen, by die by of vir of na die departement maatskapelike dienste, om hierdie NPO nommer van jou in stand te hou. So dit is nie a ding as jy kry hem een keer en dan het jy hem nou vir die rest van jou leven nie. Ons praat van die narratieve verslag wat jy moet indien elke jaar en as a paar ander administratieve goeikies wat jy moet doen om hierdie NPO nommer in stand te hou. Maar as a ander belangrike registratie wat jy moet doen, nadat jy nou die NPO nommer het, dan gaan jy na SARS toe en jy doen aansoek vir a PBO nommer, is al nog een groot woord, dit staan vir a public benefit organization. En as vir hierdie PBO kan jy dan nou kry met of sonder artikel 18a status. Nou artikel 18a is nogal een belangrike ding vir ons as donateers of vir ons as welsingsorganisaties. Want die voordeel daarvan is, as jy nou van is besluit, jy geef vandag een duisend rand donatie aan a welsingsorganisatie wat a geregistreer is as a PBO, dan gee hulle vir jou a certificaat, wat eindelijk maar a groot woord is vir a baie specifieke kwotansie, waarop specifieke goed moet wees, en wanneer jy in die einde van die jaar na jou auditeer toe gaan, dan word die duizend rand wat jy geskenk het, as a uitgave gevat op jou op jou uitgave, so dit is asof jy gaan skryfbehoefte koop het, of jy weet enige ander uitgaves in jou bezigheid gedoen het. So ek wil vir die ouwens daarbij te sê, as jy jou donatie maak aan een welsingsorganisatie, kry bykie die voordele van een PBO, vooral vir jy soek een PBO certificaat of kwotansie, so dat jy dit kan gebruik, as een uitgave in jou maatskapie, of in jou bezigheid, of in jou persoon, en dan ook die voordele daarvan kan kry. So, dan het jy nou geregistreer vir al die klomp goed, en nou begin jy nou jou dienst te lever, maar dan moet jy ook onthou dat, afhangende van die type dienst wat jy lever, is daar reels wat die regering vastmaak, byvoorbeeld, as jy nou met ouwe mense werk, is daar een specifieke wet oor hoe daar met ouwe mense gewerk word, of met kinders, of wat ook al, en dan is daar ook plaaslike regeringsreels, vir jou specifieke dienst. En dan natuurlijk goed soos Papia, wat ons nou allemaal van weet, en Aartoe wat nou in jullie maand begin, daar is een klomp reels in die regulaties, waarby gehou moet word in die welsingsorganisaties. Jy weet, mense dink, oh, ek wil iets goeds doen, kom ek begin die welsingsorganisatie. Ek wil sê, stop, stop, stop. Dit is nie so makkelijk nie. Daar is een geweldige administratieve las op een nieuwensgevende organisatie. Ek denk nou so, ons is bykie van die licht afgepraat, wat sal jy vir iemand sê, wat so iets in gedachte het, en so iets wil doen, wat sal jy vir hulle sê, wat is die richting wat hulle eerder moet gaan? Ek sal sê, stap kom buis toe, gaan sit jou ketel aan, maak vir jou een koppie koffie, dan gaan sit jou op die stoep, en dan gaan dink jy mooi hier oor. Want om een welsingsorganisatie te begin, is nie so makkelijk nie. En om om in stand te hou, is een geweldige administratieve las. Nou, daar is afhangende na wie jy luister, tussen 200 en 400.000 geregistreerde welsingsorganisaties of nieuwensgevende organisaties in Zuid-Afrika. So terwijl jy nou op die stoep sit en koffie drink, dan vraag jy nou vir jouself, hoekom wil ek nou nog een begin? Is het rechtig? die moeite waard om nou die wiel te herontwerp. As jy in jou hart voel, jy wil iets goed doen, jy wil een bijdra lewe tot ouwer persoene, tot kinders, tot dieren, tot persoene met gestreemdhede, daar is duisende welsingsorganisaties daarbuiten, wat het sal so waardeer, 
as jy by hulle betrokke raak. Want ja. ek denk wat baie keer begebeer is, jy kom met hierdie goeie hart en jy wil so graag hierdie saak waarvoor jy voel, wil jy help, maar dan word jy vastgevang in die ad- administratieve las in al die reels en regulaties, jy weet waaran een nieuwensgevende organisatie wil voldoen. So ek wil sê, gaan drink koffie en gaan besluit om eerder by een bestaande welsesorganisatie jou dienste te lever. Want een ander ding wat jy moet denk terwijl jy nou daar op die stoep sit is, hoe gaan ek financieel oorleef? met die organisatie wat ek begin. En jy weet, mense het, het baie planne in plek met de organisatie, en hulle dink, ja, ek gaan hierdie dienst leveren, en ek gaan dit doen, en ek gaan so maak, en so maak, en so maak. Maar die een vraagje wat hulle nooit oordink nie is, hoe gaan ek financieel al hierdie drome van my laat waar word? Ek dink baie keer dink ons dat, as ons so sterk voel oor een saak, amal gaan vir ons sommer net geld geef vir hierdie saak, en ek wil vir jou sê, as dit ja. so makkelijk was, nee, dan, dan, het, dan het ons, welses is organisaties daar buiten, nie financieel zwaar gekryf in dag nie. En baie keer sê mense, ja, maar weet jy, my ma en my pa gaan my help, my boetie, my sissie en al my vriende, maar hulle gaan jou nie vir die volgende 20 jaar help nie. Amal gaan jou dalk energieel help om aan die gang te kom en hier en daar vir jou ietsiekie gee en ietsiekie doen, maar jy moet de plan in plek hee. En ek wil vir jou vandag sê, moet nie eerst aan dink om jou eie nieuwensgevende organisatie te begin, as jy nie een plan in plek het van hoe jy financieel gaan oorleef nie. Ja. Um, en dit is natuurlijk een van die goed wat ek doen met my um, NPO Fonds en Sammelings Forum. Dit is een opleidings um, forum vir mense in die welsingsorganisatie arena om fonds en samelaars te word. Jy weet, daar is baie, um, daar, is baie daar word baie gepraat in Zuid-Afrika oor, um, oor werk, dat daar nie werk is nie en niemand krijg werk nie en wat ook al. En ek wil nou vir jou daarbij te sê vir oogend, as jy jouself bemachtig om een fonds en samelaar te word, dan gaan jy nooit nodig hee om werk te gaan soek nie. Daar gaan altyd al honderd organisaties wees wat jou in dienst gaan wil neem. Dit is nie een moeilike ding om te doen. Ja. En as jy denk, fondsensameling is bedel, wil ek vir jou sê, vergeet dit, dis glad nie. Fondsensameling is die kuns om verhoudings te bou. Dis ja. waar oor het gaan, is die kuns om verhoudings te bou. Um, maar nou ja, hoe lang, hoe lang um, vat het vir mense om een dokter te word? Jo, ja, ek denk jy swat 7 jaar, ja. en dan moet jy nou nog een paar jaar, weet, ander goeders doen, so, verskrikkelijk nie. Hoe lang vir het vir jou onderwijsreis te word? Ja, as ek om 3-4 jaar, as ek die mis nie. Vanus, hoe lang vat het vir jou om een radio omroeper te word? Hoe lang het jy gevat vir jou, al die knopjes vir jou verstaan het nie? Ek verstaan het nog steeds nie allemaal nie, maar... Maar nou, jy sien, nou denk ons, een fondsensammelaar, man, kom, kom doen gegouwe kursus, gaan vir jou binnen een uur, gaan ek jou precies vertel hoe dit werk. Ja. En ek wil vir jou sê, dit is nie so nie. Dis ook om die NPO Fondsensammelingsforum een jaarlange kursus is wat jy doen. Ja. Want ek kan jou nie in een uur of twee of drie of vijf leer hoe om dit te doen nie. Maar ek wil vir jou sê dat as jy jouself bemachtig as een fondsensammelaar, dis die grootste, grootste behoefte wat ons in ons welsynsveld op die oomlik in Zuid-Afrika het. So, ek hoop ek het jou oortuig om nie jou eie welsynsorganisatie te begin nie, maar om al die goed wat jy in jou hart het en al die gee en die verskil wat jy wil maak daarbuiten, om dit te vat na een bestaande organisatie toe, sit jou energie en jou kracht in daar, en saam maak ons een groot verskil. Daar is hy. Annelies, baie, baie dankie vir jou tyd weer eens, en uh, veilig wees en mooi blij. Ek wil net gauw genoeg sê, as daar iemand is wat belangstel in die NPO Fonds en Samelingsforum, ga na anneliesdejager.training anneliesdejager.training en daar gaan jy al die um, inlichting kry. Jy kan ook vir my e-post stuur by noodkreet by lekkerfm.com noodkreet by lekkerfm.com